0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute wieder endlich back mit back. Unser Lieblingsgast ist wieder bei der Mission Money. Unser Mathematiker und Portfolioexperte Dr. Andreas Beck. Servus Andreas. Grüß Gott. Und das hat heute gleich Zwei Gründe, warum ich mir meinen Lieblingsgast eingeladen habe. Zum Ersten wollen wir natürlich über den Crash sprechen und vor allem über diesen ja, fast schon legendären Satz, den auch schon der ein oder andere Crash-Prophet gerne mal verwendet hat. Der Crash kommt, wir wollen ein bisschen aufklären und wirklich mal hinter die Fassade schauen von diesem Satz, was steckt da wirklich dahinter und wollen das auch mal ein bisschen entzaubern. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, denn heute ist für mich persönlich ein kleiner Feiertag, denn seit heute gibt es jetzt endlich mein neues, zweites Buch. Warum hat mir das niemand früher über Geld verraten? Und wer hier, wäre hier besser geeignet, um das ein bisschen zu feiern, als Andreas? Danke dir, freut mich, dass du da bist, auch zu diesem besonderen Anlass. Du hast es ja tatsächlich schon gelesen. Kannst du es denn den Leuten draußen empfehlen?
1: Ja, ich habe es sehr gerne gelesen. Ich tue mir immer schwer am Anfang mit solchen Büchern, weil ich mir denke, das Thema Geld ist doch eigentlich langweilig. Aber freue mich dann sehr, dass man das so interessant verpacken kann in dem eben viel Wissen transportiert wird, aber trotzdem dauernd ein Bezug zum Leben hergestellt wird, zum Alltag, sodass es auch sehr kurzweilig ist. Also mir hat das sehr gut gefallen. Danke dir, Andreas, das
0: freut mich sehr und der liebe Andreas hat mir auch hier nochmal hinten einen netten Satz, ein Testimonial draufgeschrieben, macht mich persönlich sehr stolz und auch danke dir, dass ich hier auch natürlich bei der Mission Money sehr viel von dir lernen durfte und weiterhin darf, das macht mir sehr viel Spaß und ich glaube euch auch und mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr reinlest, Link zum Buch, also gibt es seit heute, ist jetzt raus, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir aber gleich zum Thema kommen, was natürlich auch im Buch äh, viel vorkommt, ähm, ist kein Crashbuch, keine Angst, aber das das begegnet uns ja immer wieder und wir versuchen das ja auch möglichst immer rational einzuordnen, neutral und wirklich euch da auch ein bisschen zu helfen und vielleicht auch ein bisschen durchzuführen durch diesen Börsendschungel, wo viele sehr laut sind und viele auch falsche Versprechungen machen. Jetzt kommen wir gleich mal zu diesem Satz. Der Crash kommt, ja, den hört man sehr oft, schon seit zehn Jahren von manchen Crash-Propheten. Warum liegen die Herrschaften denn immer wieder
1: falsch? Die liegen nur falsch aus Sicht des Zuhörers. Für sie selbst geht die Rechnung in der Regel auf. Das hat zwei Gründe. Einmal, es sind ja immer irgendwelche Parameter, die aus dem Ruder gelaufen sind. Irgendwas ist immer. Entweder ist der Waldboden zu trocken oder es regnet in Australien zu viel oder Griechenland zahlt seine Schulden nicht. Irgendwas ist immer. Und wenn so ein Parameter aus dem Ruder gelaufen ist, dann kann ich ihn hoch eskalieren und dann geht immer die Welt unter. Ja, und ähm, die Leute fühlen sich da natürlich auch zu Hause, weil das, was nicht in Ordnung ist, das haben sie auch selber schon in der Zeitung gelesen, sie machen sich Sorgen. Und dann kommt jemand und kann das konkret für die Zukunft übersetzen. Ähm, das heißt, es gibt immer einen konkreten Aufhänger, den gibt es mhm. tatsächlich immer. Also seit den alten Griechen, glaube ich, gab es nie eine Zeit, wo man nicht eine Weltuntergangsthese hätte formulieren können. Und dann wirkt es ja auch auf die Zuschauer wahnsinnig kompetent, ja, weil wenn jetzt so ein Crash-Prophet sagt, das und das und das und das passiert und jetzt sage ich mal ein seriöser äh, Mensch würde dann sagen, weiß ich nicht, kann man eigentlich nicht vorhersagen, dann wirkt es ja wahnsinnig inkompetent, ja? also der Crash-Prophet, wirkt auch immer wahnsinnig kompetent, weil er weiß es ja und dann zu sagen, das kann man nicht wissen, wird dann schnell übersetzt von, ja, du weißt das halt nicht, ja, du hast, bist halt nicht schlau. Ja, aber <lacht> und deswegen tun sie sich einfach sehr leicht. Ja. Mhm. Fachlich gesehen ist aber relativ klar, die Zukunft ist ergebnisoffen. Wir sind kein einfaches, triviales System, wo ich einen Input habe und dann weiß ich, was der Ausput, Output ist, sondern wir sind eine, eine Wirtschaft, eine Gesellschaft, die sich permanent neu konfiguriert. Und wenn jetzt irgendwas aus dem Ruder läuft dann reagieren wir, die Politik reagiert, die Menschen reagieren, ähm, die Wirtschaft reagiert und dann verliere ich sofort diese Prognostizierbarkeit. Mhm. Da habe ich ein
0: schönes Zitat, was jetzt tatsächlich aus dem Buch ist. Nur Narren, Lügner und Scharlatane prognostizieren Erdbeben. Das sagte Charles Richter, eines der Namensgeber der Richterskala. Denn das Problem beim Erdbeben ist ja auch, um Prognostizieren ist schwer. Ich kann dann halt, wenn es soweit ist, kann ich es messen. Das geht beim Crash natürlich auch ganz gut. Jetzt blenden wir das mal ein, was du gerade angesprochen hast: dieses triviale System und das nicht-triviale System. Also beim trivialen System sieht man das ganz gut. Also ich habe quasi A. Ja, und dann passiert irgendwann B. Also da gibt es viele Sachen im Leben, äh, zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, so ein Kochrezept, wobei selbst da äh, kann da natürlich auch ganz was anderes rauskommen. Aber ich sage jetzt mal, so ein ganz primitiver Wirkungsmechanismus, wo ich sagen kann, wenn ich A mache, dann kommt B dabei raus. Das Problem ist nur, ja, die Börse oder die Wirtschaft ist ein nicht triviales System und da schauen wir mal drauf. Und das heißt, wenn jetzt A passiert, wie du vorher schön erklärt hast, also der Waldboden ist zu trocken oder Griechenland zahlt seine Schulden nicht, ja, dann Passiert das zwar, trifft dann auf ein System, wo sehr viele Spieler drin sind, wie zum Beispiel Peter Blöd da hinten, der gerade auf dem Handy rumtippt, oder auch ihr zu Hause natürlich. Also jeder, der in diesem System mit drin ist, äh, mischt damit, und das ist natürlich das Problem, und da gibt es jetzt eine ganz lustige Geschichte, da haben wir neulich, äh, äh, Peter war auch dabei beim Stammtisch, haben wir darüber gesprochen, ähm, über das Thema Fußball-EM. Und da hat Goldman Sachs nämlich eine Studie gemacht, die haben quasi ausgerechnet, äh, ich weiß nicht, wie ernst sie das selber nehmen, aber da gibt es ja viele so Scoring-Systeme, wie gut ist eine Mannschaft, äh, Heimvorteil, äh, Momentum, alles Mögliche, und haben quasi die EM so durchsimuliert. Äh, und demnach äh, hätte Belgien äh, würde im Finale gegen Italien gewinnen. Aber das ist eigentlich genau wie an der Börse. Ich kann jetzt natürlich ein paar Parameter nehmen, die da reinlaufen lassen. Aber wie will ich denn jetzt zum Beispiel die Psychologie von den Spielern messen? Wetter, ich weiß nicht, wie das Wetter ist, wenn die Halbfinale spielen. Ich weiß nicht, ob eine rote Karte nach fünf Minuten passiert. Ich weiß nicht, ob ein Elfmeter verschossen wird, was weiß ich. Also das finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Vergleichbarkeit, dass man einfach ein Fußballspiel, auch da kann ich alles vorher berechnen. Ich werde das Ergebnis nicht voraussehen können. Ich kann vielleicht sehr langfristig irgendwelche Trends wie an der Börse vielleicht so ein bisschen einschätzen, aber jetzt ein Spiel zu berechnen, ja das ist genauso wie jetzt zum Beispiel den Crash für die nächsten zwei Monate zu terminieren, ist wahrscheinlich eher schwierig.
1: Ja, also da, das ist ein nettes Beispiel mit dem Fußball, da kann ich eine Anekdote auch erzählen, die Thorsten Hens gerne mhm. dazu sagt. Ja, auch
0: schon bei uns mal zu Gast war.
1: Ja, also in diesem trivialen System und leider sind die meisten Prognosemodelle, die verwendet werden, auch in der Finanzindustrie gehen von so einer Trivialität aus. Mhm. Da würde ich jetzt sozusagen Data Mining machen, vor der WM und würde schauen, wo ist denn am häufigsten der Ball gewesen in den letzten tausend Spielen. Mhm. Und da würde ich dann Spieler hinstellen. Und dann gewinne ich. <lacht> <lacht> ja? das, ist das ist so diese Denke. Ja, also weil man nicht berücksichtigt, dass ja alle mitdenken und dass man reagiert. Ich, ich möchte noch vielleicht ein ernsthafteres Beispiel bringen und dann dazu kommen, was kann ich denn überhaupt vorhersagen in komplexen mhm. Systemen? Ein sehr ernstes Beispiel finde ich, also, dass man so wahnsinnig gerne alles als triviales System interpretiert, ja, das findet man in allen Bereichen und es wird überall viel Schaden angerichtet. Ich finde besonders viel Schaden in der Pädagogik, ja, weil auch mhm. die Kinder werden gerne so interpretiert. Es gibt einen Input in der Schule und dann hängt zum Input ab, was an Output kommt. Und da gibt es jetzt eigentlich eine relativ aktuelle, schöne Erfahrung in, in China, die das zeigt, dass das eben nicht so ist. In China haben sie in einigen Pilotschulen äh, Gesichtserkennungssoftware in allen Klassenzimmern installiert, um zu messen, wie aufmerksam die Schüler sind.
0: Ja, das habe ich glaube ich, auch gelesen, ja.
1: <lacht> Und ähm, natürlich eigentlich ein, sage ich mal, eine, ein unmenschlicher Kontrollapparat, aber die Argumentation der chinesischen Regierung war natürlich ganz pragmatisch, ja, wir können damit den Unterricht verbessern, weil wir können damit messen, wann die Kinder unaufmerksam werden. Und dann können wir Rückmeldungen geben an die Lehrer, wann im Unterricht sie was vielleicht verbessern sollten. Und das Ergebnis nach einem halben Jahr gab es, glaube ich, die ersten Auswertungen war, die Kinder wurden schlechter, weil sich die Kinder nur noch darauf konzentrieren, aufmerksam zu gucken. Ja, also <lacht> das, das ist eben doch nicht so einfach. Und jetzt die Frage, was kann ich denn überhaupt vorhersagen? Ähm, äh, von Hayek hat es sehr schön beschrieben, auch, auch äh, andere äh, Theoretiker, die sich mit, mit so äh, nicht trivialen Systemen auseinandergesetzt haben. Es gibt so wie eine Mustererkennung. Mhm. Erdbeben ist ein gutes Beispiel. Wenn ein Erdbeben da ist, dann hat es ein gewisses Muster, mhm. wie das abläuft. Also ich kann vorhersagen, dass Dinge in gewissen Mustern abläufen, aber ich kann sie nicht konkret vorhersagen. Mhm. Das, was die Crash-Propheten eben so tun und was in trivialen Systemen möglich wäre, ist, dass ich so konkrete Vorhersagen treffe. Ein Beispiel, dass das nicht an einem Mangel an Daten liegt oder an, an, der, an der Laborsituation liegt, sage ich mal, ist äh, folgende Situation. Man hat ein, eine Glasscheibe und es wird mit einer bestimmten Geschwindigkeit eine Kugel auf diese Glasscheibe geschossen. Mhm. Dann weiß ich, dass die Glasscheibe springt und es entsteht ein bestimmtes Muster. Ja, dass dieses Muster entsteht, dass die Glasscheibe springt, kann ich mit Sicherheit vorhersagen, ähm, wenn die Kugel in einem bestimmten Winkel und in einer bestimmten Schwind Geschwindigkeit auf eine bestimmte Art Glas trifft. Ja, dann kann ich das vorhersagen. So, jetzt die wirkliche Prognose, die würde jetzt vermuten, oder vorhersagen, wie dieses Muster genau verläuft. Und da wäre jetzt sozusagen die naive Herangehensweise, dass man sich denkt, ja, das kann ich deswegen nicht vorhersagen, weil ich halt eine unsaubere Laborsituation habe. Das Glas ist nicht ganz glatt und die Kugel ist nicht ganz rund und dieses und jenes. Tatsache ist, je exakter die Laborsituation, je glatter das Glas, je perfekter alles, umso weniger kann ich es vorhersagen. Ja? Also... Wenn das Glas bestimmte Verletzungen hat, vorher schon, dann verläuft ein Riss auch wahrscheinlich in der Nähe der jetzigen Störung schon. Aber wenn ich wirklich ein ganz perfektes Glas habe, kann ich überhaupt nichts mehr vorhersagen. Also es ist nicht einmal so, dass es ein Datenproblem ist und dass ich mit Data Mining und so weiter da jetzt große Fortschritte erzielen könnte im komplexen System. Ist auch... Ja, also das ist wahrscheinlich auch in der ganzen künstlichen Intelligenzdebatte noch ein Problem, mit dem man sich in Zukunft sehr stark auseinandersetzen muss, wenn man da wirklich Fortschritte erzielen will.
0: Ich finde dieses Thema, diese Reflexivität von George Soros, was auch so ein bisschen daran anknüpft, wirklich interessant, dass man sich immer wieder klar machen muss, wie viel Psychologie in diesen Börsengeschehen drin ist und da ist man wieder ein bisschen bei dem System, dass eben gewisse Informationen dann auf eine große Masse treffen und dass man natürlich bei gewissen Sachen Dinge einschätzen kann, aber unterm Strich weiß man dann halt doch nicht, wie die Leute reagieren. Also klar, sie können kaufen, sie können verkaufen, sie können auch gar nichts machen, das weiß man eben nicht und da gibt es ja auch diese schönen Beispiele mit dem Luftballon, der dann theoretisch im Wind treibt und theoretisch kann ich natürlich mit physikalischen Formeln ausrechnen wie schnell der steigt, wohin der steigt, aber was ist, wenn sich der Wind dreht? Was ist, wenn vielleicht der Luftballon nicht mit dem Material gefüllt ist, mit dem ich äh, gedacht habe? Also da reichen halt wirklich Kleinigkeiten und dann kann sich sehr viel ändern. Und was ich vor allem sehr lustig finde, dass ja sehr gerne von ähm, Laien natürlich, aber auch von durchaus Leuten, die sich auskennen, aber die natürlich auch so ein bisschen Ängste schüren wollen, dass die Börse so gerne als Casino bezeichnet wird. Das finde ich auch so lustig, denn das ist definitiv ja falsch. Denn jetzt blenden wir mal eine Grafik ein, was man sich auch mal klar machen muss. Also wir haben Gewissheit, Risiko und Ungewissheit. Und eigentlich ist die Börse überhaupt kein Casino, weil wir die Wahrscheinlichkeiten überhaupt nicht ja, ausrechnen können. Also Risiko-Casino äh, ist eigentlich ein Traum für jeden Mathematiker, weil ich eigentlich exakt berechnen kann, zum Beispiel beim Blackjack oder selbst beim Poker. Gut, ich kenne jetzt natürlich die Karten vom Gegner nicht, aber zumindest kann ich auch immer ganz gut äh, zumindest im Kopf überschlagen, wie meine Wahrscheinlichkeiten sind. Vielleicht kannst du uns das noch mal kurz als Mathematiker genauer erklären, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil viele immer denken, ja, hier zum Beispiel beim Casino, da wird wild gezockt, was ja auch natürlich stimmt, also das ist keine Empfehlung fürs Casino, aber trotzdem hat man es da ja mit astralen Wahrscheinlichkeiten zu tun und an der Börse oder zum Beispiel beim Erdbeben, Liebe, generell Wirtschaft, ja, kann man eben nicht so gut berechnen,
1: oder? Ja, die ganze Wahrscheinlichkeitstheorie kommt letztendlich aus der Beschreibung von Glücksspielen. Mhm. Und Glücksspiele sind deswegen triviale Systeme, weil ich ein eindeutiges Regelwerk habe. Und wenn dreimal die Rot bei Roulette gekommen ist, ändert sich das Regelwerk immer noch nicht. Ich habe ein eindeutiges Regelwerk, egal was passiert. Und das ist gravierend anders ähm, bei fast allem, was in der realen Welt passiert, insbesondere bei der Wirtschaft, insbesondere an der Börse. Ich habe kein eindeutiges Regelwerk und wenn ich eins hätte, gilt es morgen schon nicht mehr. Also es ist alles in Bewegung und wenn ich kein eindeutiges Regelwerk habe, dann habe ich auch keinen vordefinierten Wahrscheinlichkeitsraum, in dem ich alle möglichen Ereignisse mit Wahrscheinlichkeiten belegen kann, sondern ja, es ist eben immanent äh, ein, ein offenes System. Und man spricht deswegen nicht von, von Risiko, sondern von Unsicherheit. Also ganz streng darf ich von Risiko nur äh, sprechen, wenn äh, es eine berechenbare Unsicherheit ist. Und sobald ich es nicht berechnen kann, und fast alles kann ich nicht berechnen, zum Beispiel die Zukunft der Börse, mhm. die Zukunft der Wirtschaft kann ich nicht berechnen, äh, dann darf ich eigentlich nur von Unsicherheit sprechen. Und in den Modellen macht man es halt leicht, ja, weil in den Modellen habe ich ja dann irgendein Regelwerk, sonst wäre es kein Modell. Ja, und was, genau, was man halt dann, man muss halt immer dieses Modellrisiko dann mit im Kopf haben, als Zuhörer, als Leser, als Anleger, dass wenn irgendwo etwas publiziert wird, dann ist es immer nur eine Aussage innerhalb eines Modells und das Modell ist aber unscharf und nicht identisch mit der Wirklichkeit und die ganz großen Gelder werden eigentlich immer in diesem unschärfe Bereich verloren.
0: Jetzt kommen wir zu einem nächsten Satz, den man auch sehr gerne hört was wir auch letztes Jahr schon darüber gesprochen haben, sozusagen im Crash, während die Krise richtig aufgeflammt ist. Also natürlich, wir haben dann auch darüber gesprochen, die Krise ist jetzt vorbei, hast du mal gesagt, wo dann natürlich viele Leute gesagt haben, ah, der ist ja verrückt geworden, wo es aber jetzt nicht um die Krise sozusagen im Alltag ging, also nicht um die gesundheitliche Krise oder auch äh, Arbeitsplätze von manchen Menschen, sondern quasi die Krise bezogen auf ähm, die Börse und das Verstehen wahrscheinlich viele Menschen einfach nicht, warum gerade im letzten Jahr, als wir wirklich richtige Probleme hatten und viele Menschen das hart erwischt hat, das ist natürlich auch immer was, was man stark äh, voneinander trennen muss. Aber trotzdem haben da viele natürlich gesagt, die Börse hat sich jetzt komplett von der Realität entkoppelt. Also wir haben quasi äh, Wirtschaftskrise, wir haben Gesundheitskrise und die Börse geht durch die Decke. Ähm, ist das nicht auch ein Anzeichen,
1: dann, dass es irgendwie crashen muss, so wie es die Crash-Propheten gerne anprangern? Also was mir an deinem Buch besonders gut gefallen hat, ist, dass die klassische Lesart, würde ich sagen, ist, dass man sagt, ja, es gibt halt die Rationalität und das rational investieren und dann gibt es die Irrationalen, die Verrückten und man darf nicht irrational sein und so weiter. Das wird so gegenübergestellt und in Wirklichkeit, glaube ich, ist, ist die Verhaltensforschung da ganz eindeutig. In Wirklichkeit arbeiten wir immer über unsere Intuition. Mhm. Wir machen immer irgendwie vor allem das, was sich gut anfühlt und dann tun wir es uns rückwirkend im Großhirn zurecht schustern, <lacht> dass wir auch eine Begründung haben. Ja. Und deswegen braucht man dagegen auch nicht ankämpfen. Es muss sich irgend, also Wir sind auch sehr stark intuitiv geleitet und mir gefällt es sehr gut, dass du diese Brücke schlägst ja, und das miteinander versöhnst. Ja, klar, was ist unsere Intuition? Es brennt, also ich laufe weg. Ich, ich gehe ja nicht noch näher hin, wenn es brennt. So jetzt, jetzt kann man sagen, okay, eine Krise, die Märkte brechen ein, nur schlechte Nachrichten, ich soll nachinvestieren. Ja, das ist natürlich völlig kontraintuitiv. Ist es aber nicht wirklich. Weil wenn man den Blickwinkel eben ändert, wie du es auch im Buch machst, und eben darauf eingehst, dass es ja eigentlich immer ein Geben und Nehmen ist, und wenn ich jetzt unterstelle, dass die Welt nicht untergeht und die Weltwirtschaft weiter existiert, und ich bin Investor und ich versorge die Welt mit mit Kapital, ja, dann kriege ich manchmal mehr, manchmal weniger und dann kann ich die Krise auch ganz anders interpretieren und dann kann ich auch emotional ein anderes Gefühl dazu bekommen. Aber das ist, finde ich, eine viel bessere Handlungsempfehlung, als immer dieses Rational und Irrational gegenüberzustellen. Nicht? Du bringst es einfach auf eine andere Verständnisebene und dann kann man auch mit einem Crash anders umgehen, denke ich.
0: Ja, das war ganz wichtig, also dieses sozusagen Ratio, Emotion und Natur, sozusagen. also ich habe das jetzt im Buch Physik des Erfolgs, genannt und auch sozusagen beschrieben, wo so das äh, herkommt und dass man natürlich, wie du es völlig richtig sagst, wir sind ja alle Opfer unserer Emotionen und das ist ja auch irgendwo wichtig. Also wenn man jetzt mal von der Börse weggeht fürs normale Leben, äh, wäre es ja schlimm, wenn wir nur rational wären und dass man das halt irgendwie so ein bisschen zusammenbringt, dass man sich selber besser versteht. Äh, ich habe auch diesen Walter Mitty-Effekt äh, beschrieben, das war neulich auch schon mal in Mission 5, ähm, dass es ganz natürlich ist, natürlich, wenn die Börse läuft, wenn die Kurse, Oben sind, dass wir dann wie diese Kunstfigur, wie dieser Walter Mitty, der quasi ja, eher so ein Pantoffelheld ist und von der Frau zu Hause gerne mal Ärger kriegt, der sich dann in Tagträume flüchtet und ähm, dann in seinen Träumen quasi ist er dann der mutige Bomberpilot. Und so fühlen wir uns natürlich auch, so wie im Dezember, Januar, wenn das alles läuft, dann denkt man sich, äh, ich kriege auch mal viele Fragen, so ah, soll ich jetzt vielleicht sogar noch mal nachkaufen? Ich bin jetzt irgendwie 200 im Plus. Eigentlich jetzt läuft's. Ähm, und wenn es dann nicht läuft, wo man dann eigentlich, wie du gerade gesagt hast, nachkaufen sollte, dann denkt man sich auf einmal, um Gottes willen, das, das fällt auf Null. Das sind natürlich ganz normale Emotionen und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sozusagen diese Emotionen versteht und dann auch einen Plan hat. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass man sich mal klar macht, dieser Punkt Börse hat sich von der Realität oder von der Wirtschaft entkoppelt. Ja, dass das zum einen natürlich schwierig ist, das können wir kurz einblenden. Das hast du auch letztes Jahr in einem Video sehr gut dargestellt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Leuten erklären, ja, warum jetzt die Wirtschaft nicht unbedingt die Börse ist.
1: Naja, die Wirtschaft ist nicht unbedingt die Börse, aber in Wirklichkeit bleibt die Börse immer wirtschaftlich in der Nähe. Also es sei denn, ich habe extreme Blasen, aber die habe ich eigentlich immer nur lokal in einzelnen Branchen oder in einzelnen Regionen. Wenn ich mir die Weltwirtschaft anschaue, dann kann ich mich eigentlich an keine Situation erinnern, wo die wirklich nicht mehr den Bezug zur, zur Realität gehabt hätte. Die Leute hatten das Gefühl, zum Beispiel, dass bei Corona alle sind verrückt geworden, weil die Börsen sind schon gestiegen und hier waren schon noch die Läden geschlossen. Und die Menschen hatten noch im Kopf, wie die Finanzkrise abgelaufen ist und die Finanzkrise nach der Pleite von Lehman Brothers und so weiter, da ging es ja ewig lang richtig runter. Und das haben die Menschen nicht zusammengebracht. Wie kann das damals so gelaufen sein? Jetzt ist es ja viel schlimmer. So. Mhm. Und das konnte man auflösen. Haben wir, glaube ich, auch wirklich gut gemacht. Das kann man auflösen, indem man sich die Unternehmen anschaut, indem die Unternehmensgewinne genau. anschaut. Was war der entscheidende Unterschied? Die, die Börsen waren 2007 dominiert von Finanzinstituten. Das waren die Schwergewichte. Und die wurden von dieser Krise hart erwischt, mhm. in der Substanz getroffen. Und deswegen sind die Börsen runter und das... Hat sich auch teilweise bis heute nicht erholt. Die Corona-Krise, als die Corona-Krise ausgebrochen ist, da waren die dominanten Unternehmen schon im Wesentlichen IT-Unternehmen. Können wir einblenden? Das sind jetzt hier die
0: größten Positionen im MSCI World, also sozusagen der Standardindex. Und da sieht man, ja, das ist sehr techig. Und da waren jetzt nicht unbedingt die Verlierer dabei. Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, ähm, Tesla. Gut, hier JP Morgan ist noch dabei, ist tatsächlich noch Finanzen, aber. Visa hat jetzt, auch nicht gerade, hat jetzt auch nicht gerade hart getroffen. Also da sieht man, dass das ja, relativ robust war. Ja, Fall. nicht
1: nur das. Wir haben uns ja dann wirklich angeschaut, die Entwicklung der Unternehmensgewinne im ersten Corona Quartal mhm. und die sind fast übergestiegen.
0: gestiegen. Mhm. Ja. Wahnsinn, ne? ja,
1: natürlich steht dann der Aktienindex wahrscheinlich auch ein Tick höher. Ähm, und insofern war das auch eher so ein, so ein Gefühl, was eben an den Daten komplett vorbeilief, dass die Börse davon gelaufen ist. Es ist halt den dominanten Unternehmen der Weltwirtschaft egal, wenn der Dienstleistungssektor brach liegt, wie er brach lag. Der Dienstleistungssektor, den es erwischt hat, der war ja im Wesentlichen nicht börsennotiert. Und das mhm. haben die Leute dann gemacht. Ähm, sie haben konsumiert in börsennotierten Unternehmen. Mhm. Was auch ein ganz gefährlicher Punkt ist, das ist vielleicht sogar einer der Lieblingsgrafiken
0: in meinem Buch, Kommen wir noch mal zu diesem Entkoppelt. Also das können wir mal kurz einblenden. Das ist von Bloomberg eine Grafik, dass sich eigentlich Wirtschaft, also wenn man es jetzt mal aufs BIP, das ist ja auch mal, kommen wir gleich dazu, immer ein Problem, BIP, Bruttoinlandsprodukt mit Wirtschaft gleichzusetzen, ist auch schon nicht äh, so einfach, äh, dass grundsätzlich dieses Bruttoinlandsprodukt und die Börse überhaupt nicht miteinander korrelieren, relativ langfristig. Das heißt auch, äh, da sind gleich mehrere Gefahren drin. Wenn man jetzt zu Hause in der Zeitung liest, was jetzt sozusagen das BIP die letzten drei Monate gemacht hat und danach investiert, ist halt immer schwierig, weil die Börse natürlich äh, vorausläuft. Also die Börse interessiert ja, was das BIP jetzt in den kommenden Monaten oder sogar Jahren macht. Also das ist ein Problem, dass man jetzt sagt, oh, jetzt lief die Wirtschaft die letzten drei Monate schlecht, deswegen muss jetzt die Börse schlecht laufen, ist schon mal eine Gefahr. Also das muss man sehr, sehr aufpassen, dass man das nicht miteinander vermischt. Und was auch ein äh, sehr spannender Punkt ist, das ist mir eigentlich auch erst klar geworden, als ich äh, gesch geschrieben habe oder recherchiert habe, das Bruttoinlandsprodukt, das wird ja immer so als heilig angesehen. Also wir reden da ja alle drüber. Wird ständig zitiert, steht Ständig in Nachrichten, Tageszeitungen, überall. Aber das gibt es ja eigentlich noch gar nicht so lange. Das ist sehr, sehr lustig. Vor 80 Jahren gab es noch gar kein BIP. Und das wird oft so ein bisschen überhöht. Und man muss natürlich sich auch klar machen, dass das eher, man kann sagen, ja, eine Idee ist. Also das ist ja jetzt nichts Gottgegebenes. Und ähm, es ist natürlich auch eine Frage, wie berechnet sich das BIP? Und das BIP kann natürlich jetzt auch nicht alles abbilden. Ähm, das ist auch mal ein ganz interessanter Punkt. Also das war mir auch wichtig, mal vielleicht so ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Und was ja auch wirklich, wie gesagt, äh, da gibt es auch mehrere Beispiele dafür, ähm, diese Gefahr sozusagen nach Tageszeitung zu investieren. Ähm, ist auch ein schönes Beispiel mit den Impfstoffen drin, wenn man da natürlich sehr früh dabei ist, kann man machen. Wenn man dann natürlich erst im Dezember liest, jetzt wird die erste Spritze gegeben. Wer da dann investiert hat, war es ein bisschen spät. Das weiß ich auch, da kamen auch viele Fragen, als es dann halt richtig publik erst wurde, so im November, Dezember, ja jetzt Biontech kaufen und jetzt das kaufen. Also das ist auch immer eine große Gefahr, sozusagen diese Tageszeitungsinvestoren, die es dann halt erst sehr spät mitbekommen, da muss man auch sehr, sehr, Vorsichtig sein. Jetzt kommen wir noch zu der Bewertung. Jetzt haben wir ja auch ständig, wir haben Allzeithochs, wir haben der Buffett-Indikator ist hoch, die historischen KGVs sind hoch. Spricht das jetzt nicht endgültig dann für die Crash-Propheten, dass es endlich krachen muss?
1: Naja, es gibt das Risikoprämien-Puzzle eigentlich, dass man nicht erklären kann, warum die Aktien so niedrig bewertet sind weltweit. Mhm. Das gilt nach wie vor. Damit ist Folgendes gemeint. Ähm, normalerweise müsste ich ja jede Rendite erklären können durch äh, risikolosen Zins plus Risikoprämie. Und die Risikoprämie ergibt sich aus dem konkreten Verlust meine, Verlustrisiko meines Geldes. Also da geht es jetzt zum Beispiel, wenn ich langfristig investiere, nicht um die Schwankungen, sondern um die Ausfallrisiken. Jetzt sind die Ausfallrisiken bei einem einzelnen Unternehmen grundsätzlich hoch. Ja? Also die durchschnittliche Lebensdauer eines S&P 500-Unternehmens ist neun Jahre gehen nicht alle pleite, ja, fusionieren auch, aber trotzdem. Ist äh, lang, ja? Es ist nicht so <lacht> lang, Es so äh, lang. Gibt es eine Studie von McKinsey, die das mal herausgearbeitet die fällt ja auch
0: schon, äh, früher war die ja viel länger, also das hat sich jetzt auch noch mal
1: ja, die, verkürzt. die Wirtschaft wird immer dynami dynamischer und immer brutaler den einzelnen Unternehmen gegenüber. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt ein einzelnes Unternehmen betrachte, ja, klar, muss ich eine hohe Risikoprämie vereinnahmen, wenn ich Eigenkapital zur Verfügung stelle und mich somit mhm. dem Insolvenzrisiko aussetze. Jetzt gibt es aber Instrumente, und das weiß man jetzt eben auch schon seit Jahrzehnten, ich kann breit streuen, ich kriege dann sozusagen ein, eine Risikostreuungsprämie, die ist ein Free Lunch, der einzige mhm. Free Lunch, den es überhaupt gibt in der Kapitalmarktforschung. Und jetzt weiß ich, wenn ich ganz breit streue, zum Beispiel die ganze Welt kaufe, dann habe ich gar kein Ausfallrisiko mehr. Ja, wofür kriege ich jetzt eigentlich noch meine Risikoprämie? Und aus dem Blickwinkel ist die viel zu hoch. Mhm. Und die ist nach wie vor zu hoch. Das Jetzt, versteht
0: man eigentlich immer noch nicht. Gell? Das ist ja quasi so ein Rätsel.
1: Gott sei Dank versteht man die noch nicht. Deswegen <lacht> ist es noch ein sehr attraktiver Markt. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz bleibt da die Beziehung risikoloser Zins plus Risikoprämie. Und da sind die risikolosen Zinsen auch im historisch langfristigen Mittel sehr stark gesunken. Also das, ja klar, die Aktienmärkte sind schon etwas anders bewertet als mhm. in der Vergangenheit, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich die alten risikolosen Zinsen nicht wiederbekomme und davon dürfen wir volkswirtschaftlich ausgehen, sind wir jetzt ausgesprochen fair bewertet an den mhm. weltweiten Aktienmärkten abgesehen von den amerikanischen Tech-Unternehmen, aber das ist ein anderes Thema. Was
0: auch ganz spannendes, was du auch mal
1: hervorhebst,
0: wie dynamisch das ist, das ganze System, also ob das jetzt Unternehmen sind, ob das jetzt auch Bewertungen sind. Und da habe ich auch was ganz Spannendes im Buch, das ist von diesem Santa Fe-Institut. Das kann man nur empfehlen, die haben wirklich ganz, ganz spannendes Research. Das kann man mal kurz einblenden. Das mag jetzt vielleicht manche ein bisschen, für manche ein bisschen komisch anmuten, aber da gibt es zum Beispiel eine Studie, eine Herangehensweise mal, die... Biologie sozusagen mit der Finanzökologie zu vergleichen und da sieht man jetzt mal zum Beispiel, was eine Art, dann wäre zum Beispiel äquivalent mit einer Handelsstrategie, könnt ihr euch jetzt mal anschauen und dann gibt es natürlich hier auch zum Beispiel Mutationen und Rekombinationen, Erfindung neuer Strategien, das ist ja auch mal das Spannende, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass es immer sehr schwierig ist mit diesen Strategien, denn dich Gab es welche oder gibt es welche, die funktionieren, aber sobald es funktioniert, ja, machen es halt dann mehrere und dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Das hat zum Beispiel Ken Fischer auch mal schön erklärt mit diesem kurs umsatz dass das halt auch mal vor weiß ich nicht, 30, 40 Jahren war es wahrscheinlich, in den 70er Jahren, dass das damals sehr gut funktioniert hat am Anfang und dann ja, wurde es halt irgendwann populärer, dann wurde sogar an der Uni gelehrt in den Vorlesungen. Ja, und irgendwann hat es dann nicht ja, mehr funktioniert. Da gibt es einen schönen Spruch
1: dazu, also sozusagen in der Physik gilt ein Gesetz ab dem Moment, wo man es entdeckt hat. Mhm. Und am Finanzmarkt gilt ein Gesetz ab dem Moment nicht mehr, wo man es entdeckt hat. Das kann man sich merken, ja, sehr gut. Und was auch interessant ist, kann man
0: auch noch einblenden, auch eine Grafik aus dem Buch, KGVs im Zeitverlauf. Also es ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, ja gut, in den 80er Jahren war das KGV mal bei 10, heute ist es bei 15, deswegen ist jetzt der Crash überfällig, weil wir müssen jetzt wieder dringend auf 10 runterfallen. Also da sieht man auch ganz schön, dass sich halt auch so KGVs mal im Zeitverlauf verändern können, weil da auch so viele Faktoren reinspielen. Also bei den Zinsen angefangen bis zu, dass die Unternehmen heute ganz anders sind. Also das ist auch eigentlich ein sehr spannender
1: Punkt. Ja, also nehmen wir das als Beispiel. Ein KGV von 10 heißt, ich habe eine, ein Return on Equity, also eine Eigenkapitalrendite auf das Aktienkapital von 10%. Ähm das war zu einer Zeit, wo ich auf eine zehnjährige jährige äh, AAA-Anleihe 5% Zinsen bekommen habe oder auch 7%. Das waren also. noch Zeiten. So, jetzt kriege ich auf eine ausfallsichere 10-jährige Anleihe minus 0,5 oder vielleicht plus 1,5 in den USA. Und ich habe äh, ein KGV von 15, das ist sozusagen ein Return on Equity von 7,5%. Das meine ich damit, dass Aktien eigentlich sehr billig sind. Mhm genau und das ist Aber wichtig. das will ich jetzt auch nicht als Prognose nehmen. Man kann, ich, ich will nur sagen, man kann es immer so und so rechnen. Mhm. Wenn ich die Kennzahlen nehme, sind sie zu teuer und wenn ich jene nehme, sind sie zu genau. billig. Und am Ende weiß man es nicht.
0: und Es ist immer sehr schwierig, dann halt einfach so was ja gerne gemacht wird, zu sagen, heute ist KGV, Durchschnitts-KGV bei 20, damals war es bei 15, deswegen sind wir jetzt massiv überbewertet. Also da müsst ihr auch auf jeden Fall immer aufpassen. Äh, heißt jetzt auch, wie es Andreas schon sagt, auch nicht zwingend, dass es jetzt total unterbewertet ist, aber man muss das immer äh, alles in Relation sehen. Jetzt wollen wir zum Abschluss kommen und der wird sehr, sehr interessant, denn jetzt würde mich interessieren von Andreas Beck, äh, passend zum Thema, warum hat mir das jemand früher über Geld verraten, wenn du mal jetzt auf deine... Karriere, Forschung, alles zurückblickst und du weißt ja sehr, sehr viel. Was hättest du gerne früher gewusst?
1: Ja, ich hatte natürlich keine Ahnung früher. <lacht> das muss ich schon sagen. Da geht es mir wohl wie vielen. Lernt man ja auch tatsächlich in der Schule nichts und so. Ja, das also ist das meine, erste, meine erste harte Konfrontation mit dem Finanzmarkt hatte ich als Schlosser. Ich habe ja, bevor ich Mathematik studiert habe, habe ich eine Schlosserlehre mhm. gemacht auch klassisch nur mit hauptschulabschluss und so äh, die schule verlassen und ja und wie es einem dann so geht wenn man also als schlosser unterwegs ist dann kommt irgendeiner auf uns auf einen zu und sagt du da gibt es ein ganz tolles anlageprodukt <lacht> und äh, willst du das nicht mitvertreiben und druckzuck war ich in den fängen eines strukturvertriebs oh, ja
0: das, das, auch nicht. das ja, ich.
1: also so ein ganz knallharter strukturvertrieb <lacht> der irgendwie so eine hamburg mannheimer Polizei vertrieben hat ähm, und die haben mich dann eingeladen für ein Wochenende. Mir wurde das Essen bezahlt, ja, das ist man ja als Schlosser nicht gewohnt, ja. Die Leute im guten Anzug und haben dann erzählt, warum dieses Produkt alle glücklich macht und warum man wahnsinnig verdient damit. Und natürlich, wie soll ich mich dem entziehen, ja? Ich hatte keine Ahnung. Das ist ja derart gut gemacht. Und Gott sei Dank habe ich dann mit ein paar Bekannten darüber gesprochen, von denen ich wusste, dass die sich auskennen. Und die haben mir dann gezeigt, dass das alles Fake ist. Und das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, der jetzt äh, Tendenzen hat, diese Coachings zu buchen, für die so aggressiv Werbung gemacht wird, zum tollen Trader zu werden und wie kaufe ich Immobilien ohne Eigenkapital und so weiter und dafür soll ich erstmal 10.000 Euro hinlegen für die Schulung. Was kostet das Buch? Äh, 18 Euro, glaube genau. Bitte 18 Euro ein Buch, ja, statt 20.000 Euro ein Coaching, da steht alles drin. Das funktioniert nämlich alles nicht und also das war mein erster Kontakt. Und da bin ich Gott sei Dank noch schadlos rausgegangen. Aber dann eben Mathematikstudium, dann war ich beim Rückversicherer und dann bin ich in Unternehmensberatung und mein erstes Projekt war bei einem Multifamily-Office im Frankfurter Raum. Das hat mich so beeindruckt. Die dunkel getäfelten Besprechungszimmer mit den Originalkunstwerken an der Wand. Ich weiß noch im Eingangsraum war ein, ein Salzwasseraquarium mit diesen bunten Fischen und so. Also ich war so beeindruckt, dass ich tatsächlich auch gedacht habe, da lege ich jetzt mein Geld an. <lacht> habe es auch meiner Familie empfohlen und das ging vollkommen äh, den Bach runter. Ähm, das heißt, also ich habe auch schon mal Lehrgeld bezahlt. Rückwirkend kann ich sagen, da hatte ich Gott sei Dank noch nicht so viel. Ähm, aber das muss man alles erstmal mitmachen, um hinter die Kulissen zu blicken. Ja.
0: Mhm. Ja, Lehrgeld habe ich auch bezahlt. dass äh, Wer mein erstes Buch gelesen hat, da habe ich auch schon einiges preisgegeben. Also bei mir waren es früher die Sportwetten mit ja, so 18, 19, 20. Äh, und das ist auch so ein entscheidender Punkt, was mir jetzt immer wichtig war, dass wirklich ein bisschen mehr aufzuarbeiten. Das ist im ersten Buch so ein bisschen angeklungen. Also das war natürlich so die Basis für die Geschichte. Und da ging es jetzt wirklich darum, da noch tiefer reinzugehen, was du vorher auch schon angesprochen hast, mit dieser Ratio und Emotion. Und was ich wirklich gerne früher gewusst hätte, also ich glaube, wenn ich mir jetzt für ein Kapitel, ein Learning entscheiden müsste, dann wäre es quasi die Ursache von äh, diesem ganzen Problem, äh, egal ob es jetzt an der Börse ist oder bei Sportwetten oder beim Spielautomat... Eigentlich basiert das alles so ein bisschen auf dem gleichen Problem und zwar warum wir eigentlich zocken und das ist ganz interessant, wenn man sich das mal äh, wirklich veranschaulicht, was da bei uns im Kopf passiert und zwar habe ich da ein Kapitel geschrieben, äh, ich habe mir letztes Jahr die Außenbänder gerissen und ähm, da bin ich eigentlich erst drauf gekommen, wie das so zusammenpasst, äh, das weiß ich noch, da äh, war jetzt nicht schön, das war beim Dreh hier umgeknickt, war jetzt auch nicht so schlimm, aber war halt blöd bin ich natürlich dann äh, zum Arzt und dann ging es eben darum, ob jetzt das Syndesmoseband gerissen ist oder nicht. Und ich habe mich dann schon darauf eingestellt, äh, weil der Druckschmerz da nicht so gut war und das wäre natürlich nicht gut gewesen, dann hätte man es operieren müssen, das wäre ja halt so der Supergau gewesen. Hätte man auch überlebt, aber ich habe halt da einfach schon damit gerechnet, Syndesmoseband ist durch, toll, es jetzt operiert. Und dann bin ich am äh, nach Wochenende zum Arzt und tip top ich natürlich positiv überrascht und war, obwohl ich da rumgehumpelt bin, richtig, kennst du das Gefühl, wenn du so richtig, ja, so, jetzt, jetzt geht's los, jetzt packen es, jetzt erobern wir die Welt, obwohl ich eigentlich noch hier nicht mal gescheit gehen konnte. Und das ist quasi äh, diese Wurzel, also diese positive Überraschung und weil da Dopamin ausgeschüttet wird. Und das ist eigentlich überall im Leben so. Das fängt schon an, wenn man aufs Handy schaut. Also wenn ich jetzt quasi äh, eine WhatsApp kriege oder wenn jemand vielleicht auf Tinder ist, dann kennt ihr das Gefühl. Wenn man da reinschaut, äh, dann hast du immer diese Hoffnung. Hat sie jetzt oder er geantwortet? Habe ich eine Nachricht bekommen? Und äh, da gibt es einen sehr interessanten Wissenschaftler, der nennt das den Zauber des Vielleicht. Also quasi diese Option, auf was zu haben. Und wenn ich das dann habe, dann dann schüttet das richtig Glücksgefühle aus. Und das Fiese daran ist, egal ob ich jetzt Sportwetten mache oder ob ich jetzt einen Optionsschein kaufe oder eine Aktie, es reicht quasi schon, diese Chance nur drauf zu haben. Also ich muss quasi gar nicht die Erfüllung haben, sondern wenn ich jetzt quasi hier ans iPhone gehe und kaufe jetzt einen Hebel, 50er Hebel auf Tesla, Allein diese Hoffnung darauf schüttet quasi schon dieses Dopamin, dieses Gefühl aus. Also das ist ganz interessant, wenn man sich das mal klar macht. Und das ist mir im Nachhinein schon klar geworden, dass es das früher halt einfach... Ja, man hat sich da halt einfach gewisse Kicks geholt. Es hat dann schon gereicht, so eine Sportwette abzuschließen. Und dann, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man sich besser gefühlt hat, aber es ist halt auch so ein gewisse, ja, gewisses Suchtverhalten. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn man das versteht und wenn man das auch versteht, dass man sich diese Kicks oder Erlebnisse vielleicht woanders holen kann und jetzt nicht unbedingt an der Börse. Also das, äh, ja, das ist wirklich total interessant gewesen, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, wenn man das mal mit 20 irgendwie so ein bisschen alles reflektierter betrachtet hätte, dann hätte man sich vielleicht ein paar Euro gespart. Aber bei mir war es jetzt auch nicht die Vollkatastrophe. Ich hatte jetzt damals auch noch keine... Millionen zum Verzocken, also ja. war es im Nachhinein dann auch äh, sogar recht lehrreich.
1: Nee, also unbedingt. Also ein ganz hervorragender Hinweis auch aufgrund der Werbung und die Art und Weise, wie die neo Neobroker ihre Kunden gewinnen, muss man davor eben warnen. Mhm. In Wirklichkeit geht es nicht darum, jetzt zu investieren, die Wirtschaft zu verstehen, coole, eine coole Socke zu sein, weil man die richtigen Aktien gezockt hat, sondern es geht um dieses, um dieses Glücksgefühl, was man sich da kurzfristig holen kann. Das macht ja vielleicht auch wirklich Spaß, aber wahrscheinlich hat man das gleiche Glücksgefühl mit ganz kleinen Summen. Und mhm. die Geldanlage, die einem langfristig ein gutes Leben sichern soll, die braucht man dafür gar nicht. Die kann man dann ganz langweilig machen.
0: Genau, ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ja, die Message auch voll von dir, glaube ich, dass man, man, kann ja auch hier deinen GPO kaufen und wenig Stress haben und dann sich sozusagen voll aufs Leben konzentrieren, dass die Börse trotzdem Spaß macht und dass wir gern darüber diskutieren. Klar, das ist ja auch für viele ein Hobby, das soll es auch sein, aber trotzdem muss man halt immer schauen, dass man es dann möglichst in geregelten Bahnen hat. Andreas, hast du abschließend noch eine kurze Anekdote für die Zuschauer? Noch was Spannendes.
1: Naja, das passt jetzt vielleicht indirekt, weil du das mit deinem äh, gerissenen Band erzählt hast. <lacht> also was ich, was ich sehr, eine sehr nette, Anekdote aus dem medizinischen Bereich finde, die ist von Nassim Taleb, der sich ja viel damit auseinandersetzt, was funktioniert denn in so komplexen Systemen, was kann ich prognostizieren, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Und er sagt sozusagen, die beste Heuristik ist, dass das, was schon ganz lange existiert und schon ganz lange funktioniert hat, das wird wahrscheinlich auch einen Sinn haben.
0: Das ist doch dieser Lindy-Effekt, oder?
1: Ja, genau. Dass genau. Wir, wir verstehen es vielleicht nicht, ja, aber der mhm. menschliche Körper und das alles, alles, was da schon lange funktioniert, das hat wahrscheinlich irgendeinen Sinn. Und wenn jetzt irgendjemand erzählt, es gäbe ein neues Nahrungsergänzungsmittel, was man unbedingt braucht, das ist das wahrscheinlich sinnlos, ja, weil der Körper seit 40.000 Jahren jetzt ohne das auch ausgekommen ist. Und da erzählt er eine Geschichte, er stürzt und äh, bricht sich die Nase und hockt dann mit einer geschwollenen Nase beim Arzt. Und das Erste, was der Arzt ihm gibt, ist äh, Eis zum Kühlen. Und dann ist seine Frage an den Arzt, wie er denn darauf käme, dass das den Heilungsprozess beschleunigt. Ob es da irgendwelche Untersuchungen gäbe oder so. Und der Arzt war völlig perplex, weil er gesagt wieso, das tut doch gut. <lacht> Und äh, tatsächlich, es gibt überhaupt keine Evidenz, dass das irgendwie helfen würde. Und Nassim Taleb sagt dann ja, es gibt, es gibt im Tierreich, es gibt kein Tier, wenn sich ein Fuß verstaucht, dass das dann in den kalten Gebirgsbach hält oder so. Also offensichtlich ist es schlecht und deswegen hat er sich die Nase nicht gekühlt, ja. <lacht>
0: habe Ich habe tatsächlich auch viele Nachrichten letztes Jahr bekommen, die gesagt haben, die sich damit auskennen, die gesagt haben, Kühlen ist sogar kontraproduktiv. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Meinung dazu, aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und das habe ich jetzt auch schon, wie gesagt, öfter gehört. Andreas, herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Macht mich sehr stolz, dass du heute auch extra nochmal vorbeikommen bist, dass du das Buch gut findest, dass es dir gefallen hat. Herzlichen Dank dir. Gerne. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über jeden Leser und immer daran denken, wer dieses Buch nicht kauft, der steht schon ein bisschen im Verdacht, ein kleiner Sozialist zu sein. Also wir sind hier immer noch die überzeugten Kapitalisten, die die Flagge hochhalten. Danke dir, Andreas. Danke euch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke euch, Leute. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.